0: 大家好
1: ，欢迎收听《不拘一格》。这是一档由三位留法无业游民在餐桌上发起的泛文化类谈话节目，话题涉及社会新闻、女性主义、文学艺术等领域。你将在这档节目里听到我们非常主观、任性，甚至、XXX、的观点。我们不敢说这些年轻的想法多么有内涵和深度，但他们绝对真诚，绝对善良。希望此档节目能够给你提供一些不拘于非黑即白的视角，让你对这个世界多一份理解和宽容
2: 。就比如说像我一边用一边骂自己，怎么
1: 回事啊？对的，对的我就想说你，
2: <笑>我怎么用词不能文雅一点呀？
1: 平时的上网浏览记录，你暴露了
2: 。对不起，原来这是因为我们浏览的内容不同吗
1: ？你若安好
2: ，便是晴天。我常常因为不够变态而与你们格格
0: 不入啊！这
1: 种，<笑>广大人民群众的幽默细胞都集中在这里了
2: 。茴香豆的“茴”有几种写法？
3: 就是我像一只在瓜田里上蹿下的跳的鸟，对。关键是，可能我也觉得还有一方面是，大家喜欢这种心照不宣的感觉，喜欢这种你讲了
2: 虽然不必讲，大家都懂，懂得都懂。你这个样子上网被人逮住了，人家要觉得你是你是间谍，你就是行走的五十万啊
1: ！为什么？为什么？你看这些词，其实我们现在想起来，我们就会感觉它好像是一个成语，但其实它不是，它就是很多年之前的一些流行语
2: 。对我来说，可能就是幽默跟搞笑还是两件事情。
1: 但
3: 郭老师他们那样的人，他有受众的，因为包括像什么，我不知道他在哪个平台，快手还是抖音，这些平台的用户深入到最最底层。对于那些人来说的话，一个怎么说呢屎尿屁笑话就足够笑一天了
2: 。然后我那天看到了一个很有意思的观点，叫做语言通货膨胀。以前说好笑就用哈哈哈,哈，现在发三个哈字就会觉得哈哈哈,哈挺一般的嘛。这可能会
1: 使我们的语料库越
0: 来越贫瘠。
2: 但是有一说一，我确实是被网络词搞的语言贫瘠了起来。不但贫瘠，而且恶臭
1: 。当你习惯了使用网络流行词或者是一些网络的梗之后，你可能就会变得不那么严肃了，就是你缺少一点点那种敬畏感
2: ，嗯，距离感
3: ，利用语言，然后而不是被语言利用。让自己的创造力在语言当中得以发挥吧
0: 。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明
2: ，我是 Sherry， 我是鹏鹏。今天我们要聊到的一个话题很有意思，就是我发现，在我们的交谈当中，好像我们的用词变得越来越偏向网络流行语了。虽然我很不愿意接受这一点，但是好像我聊天当中就是说，对吧？你看，就特别容易用到这样的词语，就是说啊，一整个惊讶住，一整个期待了。比如说，我说就是说，观众朋友们。对我们的这期节目一整个惊讶住了，你搞笑的家人们，你搞笑的家人们
1: ，还有下头，对，突然一下我
2: 们的嗯聊天方式、聊天用语，全部都跟网络联系的特别紧密。然后我就在想，我们到底是为什么被这些网络用语影响的这么深？然后像我们经常用到的这些网络用语，我觉得其实细想起来，显得我文化程度不高的样子。<笑>
1: 没有，你这是在讽刺谁？我没有
2: 在讽刺谁，我<笑>听到
1: 不高兴啊
2: ，因为另外一方面也是有一批人在坚决抵制这种网络流行语的这种滥用嘛
1: 。那到底是哪一批人在抵制这些网络流行语呢
2: ？那么我敢肯定的是，抵制网络流行语和使用网络流行语的人肯定是两拨人。
1: <笑>这个很难讲哦。
2: 啊，就比如说像我一边用一边骂自己，怎么
1: 回事啊？对的，对的我就想说你，
2: <笑>我怎么用词不能文雅一点呀？嗯、<笑>那你们有什么样的想法呢？对这个现状
1: ，我其实一直都有在关注这一块儿。为什么现在年轻人说话都喜欢用字母缩写啊？然后还有一些奇奇怪怪的网络上的梗啊？我是觉得，首先。网络流行词它慢慢的变得生活化，这个现象不是近几年出现的，在我们很小的时候，就是我上小学的时候，好像就已经开始受它的影响了，但是只是说最近几年，好像网络流行词往那种越来越奇怪的方向去发展了，所以才会让。部分人觉得有点反感
2: ，鹏鹏呢
1: ？
3: 我是属于明显的有点不跟不太上了，像什么 Y Y D S， 我必须要去百度百科一下才知道他说的是什么
0: 那种
1: 。我也是，我感觉我现在就属于二级冲浪的速度，然后很多出来的新词我都是要靠百度然后才会知道的。
2: 但是这些流行词流行在不同代之间，其实对我们来说，我们也有过过去的流行词，然后那些词语又变成了我们的生活用语。那我相信现在我们用一些奇奇怪怪的缩写，然后用 emoji 来表示一些东西，说不定到后来又过十几二十年，它也会变成我们日常生活当中的用语。比如说像我们以前用到的什么。
1: 屌丝,<笑>屌丝，我只记得这个词了，因为好像现在比较常用。但是我记得在刚出来的时候，这个词其实还蛮就是比较贬义吧。但现在好像就它慢慢的就变成一个中性词了
2: 。那你有什么印象吗？就很久以前的网络流行词，六六六吧。哦，这个其实现在还是会会说，现在还是会说六六六，但是。这个用法也是有有点时间了
1: 。我需要先请九五后选手 Siri 为我们这两个九零后老人科普一下现在比较流行的一些网络词汇。网络词汇现在比较流行什么？就是说
2: 一整个美住了家人们，就是说你讲的这个话，我一我整个人一整个心花怒放，一整个打点头称是。而且要带有这种停顿，就是感觉是脑子里面在搜索词汇的这种停顿
1: 。然后还有什么绝绝子，对吧
2: ？对，绝绝子这个什么什么东西好用到绝绝子，好绝哎不，大家已经不说好绝了，就说绝绝子。我不明白这是为什么，我说实在话。就
3: 什么穿件衣服吧你啊，穿件
2: 衣服吧你。哦我这是什
1: 么梗？<笑>完了，我已经跟不上了。你完了
2: ，就是就是说，在一些啊健身猛男的视频下面，那么评论区里面可能就会什么，我一我刚进来评论区就被各位的裤子绊倒了，<笑>穿件衣服吧你。
0: <笑>完了你。
1: <笑>你暴露了，你平时的上网浏览记录，你暴露了
2: 。对不起，原来这是因为我们浏览的内容不同吗
1: ？
2: <笑>还有一个就是破防了，破防了，家人们
1: 。啊，那塌房是不是是不是从塌房那边来的
2: ？啊，这就不是了，让我这个 Z 世代小孩来给你讲解一下，什么叫做破防？破防就叫击溃了心理防线。我心里的防线破，它其实来自于打游戏，就是说敌方的防线被破掉了，同时也代表敌方阵营心理防线破了啊，我要输了这样啊。Oh. 但是他房就不是了，粉丝粉圈那边的对。那我还可以说一个，拿来吧你
1: 啊， oh, 这个我好像有经常看到。但是我其实没有搞清楚，拿来吧，你是用在什么情况下的
2: ？啊，举个例子，比如说，小明，哇，你今天的口红好好看呀，拿来吧你。<笑>就是说一整个，大家一整个就是学到了拿来主义的精髓，拿来吧你
1: 。啊，原来是这样，我我 get 到了。还有一些什
2: 么比较有意思的梗，你们觉得？
1: 我觉得我能记得的梗其实都很老了，已经
2: 。我想到互联网初始发展初始阶段，我们用的什么“你也往上冲浪啊”，然后你是几级还是 MM？
1: 嗯，是不是“冲浪”这个词也是来自于网络的
2: ？对啊，这个词也是来自于网络的，但是那个这个词已经是很早之前的了。这几句话我们好像又重复回来用了，只是我们现在用这个词是表示你二季冲浪了吧
1: ？你刚刚说到腾讯 QQ 的那些，以前空间经常
2: 经常流行的那种非主，以前空间里经常也流行那种非主流网络语，但它就不是词汇，它是那种句子呗
1: 。有那个啊，后来都变成词汇了呀，什么男默女泪，还有石洞燃剧，还有。他有啥来着？不转
2: 不是中国人
1: 。嗯<笑>，对对对，不转不是中国人
2: 。嗯、但我我刚刚想到的是一个句子，就是什么“你若毁我姐妹翅膀，什么我必什么什么天堂”<笑>。这什么鬼、啊？因为没有这种非主流词汇吗？所以、哎，我只
1: 知道什么“你若安好”。便是晴天。<笑>对对对，就类似于这种。这些都是
2: 非主流时代的。
1: 对，那个时候还是亚文化。应该
2: 就是零五零六年特别火
1: ，没有那么早吧？可能就是一零年前后
2: 。对对对，一零年前后，可能那个叫什么《安妮宝贝》什么的这种青春文、疼痛文学
1: 。哎呀，天哪，这都是时代的眼泪呀！
2: 对，时代的眼泪了，爷清洁了。啊、嗯，对，刚刚还有没有说的
3: 是？小丑竟是我自己，啊、oh, ！但这是最近的、嗯
1: 、啊！小丑竟是我自己，这个我还知道，啊，但这个是来源于一个表情包，对吧？嗯嗯，对。所以你看，就是像这种短短的一句话，但是它可以包含很多内容。你只要说一句“小丑竟是我自己”，大家就知道你想要表达，就你想要表达一个什么样的故事了。嗯，很神奇啊。
3: 尤其是这种现在这种表情包加一段话的情节，比如说三只猫猫在一起，然后叠在一起，另外一只猫看见了，在那说，就说，我因为常我常常因为不够变态而与你们格格不入啊
2: ，这种。<笑>图像也是呃传输这个语言文化的一种方式。嗯
1: ，没错。而且我很我很喜欢这种，因为我真的觉得它就是广大人民群众的幽默细胞都集中在这里了。对，可
2: 以让一张平平无奇的图，然后贴上一些奇奇怪怪的文字，就变得能够合理的表达心情了
1: 。可以让你会心一笑，然后感觉哪怕是悲惨的事情，它好像也显得没有那么悲惨了。还有什么吗？还有
2: 法外狂徒张三，因为前段时间不是罗翔法考很有名嘛，就是本来他只是一个小范围内参加法考的人可能才会去看的节目，那个课程都不算是节目，它是一种课程。然后结果被广大网友发到哔哩哔哩上，大家就开始造梗，因为那个罗翔老师经常用一个人物。就说啊，张三又犯了什么什么罪？张三又犯了这个罪那个罪，大家就觉得张三是谁？怎么犯了这么多罪？每次都没有被抓住。<笑>还有像也算是一些社会事件，比如说、呃，人类高质量男性突然爆红于网络
1: 。对，这还是短视频吗
2: ？嗯，对，这是一种，我只能说是一种神丑。但是另外一种，比如说凡尔赛，凡尔赛的文化。
1: 文学，哎，哎，最近那个网上的什么发疯文学是怎么回事啊？还有废话文学，
2: 其实我都不太知道。但是那个发疯文学，我可以想象，应该就像可云失去孩子一样，在那里发疯
1: 。对，我在网上看到好多人写的那种发疯文学，那个时候我还是会感叹，就感觉中国人词汇量还是挺丰富的。<笑>
2: 还有，其实我挺爱看那个保安文学《舔狗日记》的。对，你就会觉得中国人对一些故事的化用非常有意思。比如那个，哎，有一个电影，好像是《西门吹雪》还是什么呢？反正就说我在昆仑山上练了六年的剑，我的心早已像这雪一样冰冷，还是我的心早已像剑一样坚硬什么的？反正我记不住了
1: 。<笑>这什么东西啊？现在不是就是化
2: 用嘛？就说。我在什么什么大卖场杀了十年的鱼，我的心早已像我手中的刀一样坚硬
1: 。哎，话用文学的鼻祖应该是鲁迅的孔《孔乙己》。哦
2: ，对，我那天还在说呢，我那天就是去出去一个中餐店吃饭，吃完了过后，老板就问你你怎么结账啊？我说我用现金结吧，你们收不收硬币啊？他说收的收的。我说那好的，代我排出几文大钱，就是忍不住会使用这样的句子
1: 。对呀、啊，我以前经常会看到大家在讽刺某个事件的时候，就会套用《孔乙己》里面的那一段话，就什么读书人的事能叫做偷呢？对，那个、
2: 对对，还有一个就是也是《孔乙己》里面的，大家不是会经常讽刺呢？比如。讽刺一个人掉书袋，然后大家就开始说“茴香豆的茴有几种写法”
1: 。对对对，然后还有什么店里店外都充满了快活的空气。嗯，对对对
2: ，还有就是总是会在文学上面忍不住的占人便宜，比
1: 如说我去买几个橘子。你在此
2: 地不要走动。嗯
1: 、对呀、啊
3: ，还有就是我突然想到另外一个是叫什么闰少年闰土，就是我像一只在瓜田里上蹿下跳的猹。对
1: 。<笑>啊，对对对，所以这个从这个也能看出来，我们小学、初中的语文教育对大家的影响还是挺深的。对，真的是
2: 文学大家的作品，就是就是很有趣，你你用在什么时候都不会过时，所以它也会到现在都会流行。比如说《狂人日记》里，我翻开，密密麻麻写着吃人，嗯嗯、还有让子弹飞生，深仪。<笑>《让子弹飞》里面也是句句都是用在哪里都很合适的话
1: 。我觉得像这些，如果流行开来成为流行语的话，大家对网络流行语的态度会不会比较不一样呢？哦、oh,
2: ，对，可能现在大家对这个这个网络流行词不看好的原因，也是源自现在这个神丑的风气，所以出来的这些流行词文化底蕴就不说了，它的过于直接。带来的甚至是一种粗鲁、粗鲁的表达方式。
1: 我之前在网上有看到一个资料，是研究网络流行词的发展趋势的嘛。然后那篇文章就大致把流行词的发展分为了三个阶段。第一个阶段就是零五年以前，是互联网刚刚开始兴起的时候。可能大家使用比较多的就是表情符号，还有一些我们刚刚说的缩写词。然后第二个阶段就是零五年到一三年的时候是 Web 二点零时代。然后这个阶段的话，像猫扑啊、虎扑啊这种网络社交平台出现了，贴吧。对对对，就是出了很多梗。这个阶段网络流行词还是只在一小部分网民当中传播。就跟我们当年的非主流一样，是一种很小众的，是亚文化。然后到了一三年以后，移动设备普及了之后，这个东西就变得非常普遍了，就大家都在用
2: 。而且再加上现在短视频的方便，然后它风靡，我们随时随地都能够在短视频上面关注一个账号，类似于科普这个梗是怎么来的，那个梗出自哪里，然后如何使用，这样。因为我有关注这样的账号，它就都是几百期、几百期的那种。比如说今天第二百多期，然后说“梗百科、哎”，对不起，我把这个账号的名字说出来了。就<笑>“梗百科”，它就是科普你的这些梗，无论这些梗是国内的还是国外的。然后我们大家看了这种视频过后，就又去学学习它，然后又去扩大它的影响。
1: 这个属于民间的，对民间词典
2: ，所以我们我是觉得我们比较有意思的上网流行的一些梗，现在啊来说，主要来源还是在游戏直播，然后普通的一些恶搞直播，然后一些视频，尤其是视频的评论区和弹幕上
1: ，还有就是那种头部主播，
2: 对对对，但是这种主播。我觉得这个主播部分还是主要在游戏主播和搞笑的主播上，对，还有一个就是我都不太确定了，但我觉得像是那种商品的软文，对你比如说小红书的那种商品软文，我感觉“绝绝子”这个词应该就是出自小红书，然后又给它弄大，但我也不能确定说是出自啊，但我觉得确实是小红书用的人是最多的。
1: 我觉得都可以归纳到网红文化下面。对
2: 对，哦、oh, ，对对对，说起来，另外一种流行词就是饭圈粉丝之间的，比如说像你们刚刚说到的字母缩写，我知道为什么他们用字母缩写，是因为……啊，我也知道，我要讲，难得有我知道的，<笑>那你讲吧，这一趴让给小明来讲，我们让给小明来发挥。
1: 就好像缩写是因为原来有很多那种娱乐自媒体吧，就是专门爆料的，然后他们在爆料的时候，为了不被举报什么的，就会用很多缩写去代替那些名字。到后面就很多什么敏感词啊，然后也会用字母去代替，所以慢慢的就大家就开始用缩写了，是这样吧？
2: 嗯，是的，一部分原因是这样的，因为你刚刚提到的是娱乐圈爆料，另外一个原因是粉丝之间他们也要用缩写，但他不，他不用在自己喜欢的艺人身上，他用在对家上
1: 。啊，
2: 好像也是说为了资源，因为，嗯、呃，我打出这个人，这个艺人的名字，那么在互联网上他的热度就会有增加，就会给他带来流量。然后为了避免这种现象的发生呢，就是我我不愿意把流量给别的艺人，我要留给自家的，然后我就给对方用这种呃缩写形式
1: 。啊，原来是这样子
2: 。逐渐逐渐，我觉得应该是逐渐逐渐用多了过后，粉丝互相都知道了，就一看缩写都知道对方是谁，然后呃娱乐圈爆料可能才更愿意用缩写，但是确实就是。一些敏感词汇，他用缩写用多了过后，慢慢的，呃，我们日常生活中也会见到这些词。当然，这种粉圈的词汇，就一开始渗透到我们普通人的生活的时候，我真的是一头雾水。什么是 Y E S E 啊？然后我问了追星的朋友，才知道，原来是有“一说一”。啊
3: ，对。还有那个“虽然但是”，对。
2: 虽然但是这个词也很巧妙，就感觉，因为我们大家都知道这句话的重点在但是的后面，他现在直接更是省略了虽然的东西，直接给你省略了
1: 。这是不是一种对沟通效
2: 率的追求啊？但是当我们去探寻这些词到底是什么意思的时候，那这个效率不就又降下来了吗？
3: 嗯，关键是可能我也觉得还有一方面是大家喜欢这种心照不宣的感觉。喜欢这种，你讲了虽然不必讲，大家都懂，懂的都懂，大家喜欢这种感觉，然后
2: 就直接讲后面的。我我可以理解我们中文的词汇给它缩写，我我也是寻思，我说大家都心照不宣吧，那这个应该我心照不宣的认为，我们心照不宣的认为这个缩写应该是中文的首字母缩写。然后那个 N B C S 就出现了，我说 N B、嗯、C S C S 是什么？然后我，在那里用那个手拼音打半天，我也没出现是什么东西，结果是英文的 Nobody cares 啊，就是这又是何必呢？这么让我觉得这又是何必呢
1: ？我觉得这个可能是另外另外一个体系的了。在英文里面，他们不是也会有很多直接用手字母缩写的情况吗？特别是写邮件的时候，然后可能慢慢的，就是被一群人带到国内比如说 L O L 啊，这种可能就是来自国外
2: 。但我绝对相信 B D S M 是 Body Shame， <笑>这个应该不是来自国外吧？<笑>是是误误读啊！就不不但是我们普通网民，就是那些用用缩写词的。呃，深度用户他们也感到奇怪，为什么会有人把 body shame 也写成 BDSM， 就很很好笑
1: 。然后我记得在早些年间，还有一个主要来源就是春晚，因为我记得那个时候春晚上的小品，如果比较好的话，会出一些那种经典的句子，就是经典的词什么的
2: ，宫廷玉液酒。一百八一杯，
1: <笑><笑>这
3: 什么我都不知道呀、哎！赵丽赵这不是赵丽，嗯
2: 、赵丽荣赵丽蓉老师
3: ，就是在以前就是在家家每年都看春晚的那个年代，确实春晚小品的那些艺术家们贡献了很多很多的流行词
2: 。对，天呐，你居然不知道“宫廷玉液酒一百八一杯”？我跟你说，你这个样子上网被人逮住了，人家要觉得你是。你是间谍，你就是行走的五十万
1: 啊！为什么？为什么？因为
2: 现在不是网上经常有那种那种间谍吗？假装自己是内地人。他比如说，他精通中文，但是自己的自我介绍就是：大家一定要相信，我不是间谍，我是一个来自中国北部农村的什么什么，就没有人会这样讲，你知道吗？对对对用法很奇怪，用法很奇怪。然后，那么机智的网民就会说：我们来对个暗号吧，《宫廷玉液酒》下一句是什么？你接不上来，你就是行走的五十万，小明，你完了。嗯
1: 你你们这是什么什么组织？居然还有民间暗号？
2: <笑>对呀、啊，
1: 就是因为这个是
2: 流落民间的精华，就是这些语言一说，
1: <笑>就我真的还不知道。呃，我我想到那个有一年好像是小沈阳他们那个小品比较火，好像叫不差钱吧，里面好像也出了很多那种比较经典的流行词。
2: 对，就是不不差钱然后我还记得他的苏格兰小短裙
1: 。所以我觉得早年的时候春晚也算是提供京剧的一个来源，但好像最近几年的话，它就反过来了，就是春晚上的小品会大量使用就是之前网络上的一些
2: ，就感觉好像年到头了，春晚的小品语言类节目怎么都是一年来我们的网络流行语的总结。
3: 因为春春晚流行的那几年，就是甚甚至就是手机都都是一个比较新鲜的玩意儿，电脑就更不用说了。大家都能用上的，就是家境都还不错的
2: 。但是春晚确实是每个人都要看。嗯，对，那个年代，所以还是说另外一个方面，可能是呃，语言类节目的剧本创作创作力下降了，可能他们的目的也转变了
1: 。我觉得，呃，这是一方面、啊。另外一个原因是，现在移动设备普及了之后，传播速度更快了，就大家已经不依赖那种电视媒介去传播这些东西。对对。嗯，关于网络流行词，还有一个挺重要的来源的，我觉得是来自于媒体，传统媒体，还有一些社会新闻事件。而且我发现，大部分人出于一种嘲讽的心态在用
3: 。举个例子
1: ，打工人就是啊，我觉得大家一窝蜂的都去用打工人来形容自己，肯定是一种自嘲嘛。然后我说到新闻事件，是因为我想到很早之前那个李刚的事情
2: ，我爸是李刚，有一
1: 阵特别特别火吧。
2: 对对对，这个蛮有意思就是说，呃，流行词的来源和发展，来源就是可能是一些从哪里听到这些词的。但是我觉得这个就是你刚刚说我爸是李刚这个例子，我们可以放到流行词的发展上来进行思考。就是流行词它分为哪几类？像我们刚刚提到了有那个饭圈出来的首字母缩写，然后有二次文化。二次元文化对，还有像直播，无论是游戏直播还是任何直播，就是说头部网红给我们向下灌输的一些词。然后我想到另外一种流行词，就是像类似贴吧和知乎、虎扑这样这这一类出现的词汇。网
1: 络社交平台。
2: 还有一种是那个一长串词语，然后缩成几个字，比如说“细思恐极”，还有什么来着？“喜大、啊、普奔”“不明觉厉
1: ”“喜大普奔”好像都已经被收录了。
2: “石动人拒”这个我个人非常喜欢。<笑>嗯，对
1: ，这好像也是出自新闻的，
2: 好像是新闻上的一个什么，一个男生追求一个女生，然后那个女生十分感动，然后拒绝。
1: 还有什么男莫女泪这种？对对
2: 对，男莫女泪应该是，哎，这有点难为四川人了。男莫女泪这个词，我感觉在 QQ 空间里面都已经有了。对，
1: 你看这些词，其实我们现在想起来，我们就会感觉它好像是一个成语，但其实它不是，它只是很多年之前的一些流行语
2: 。它已经流传了非常久了，然后我们大家也。理所当然的把它认为是一个常用
1: 词，已经习惯了、嗯，可能也是
2: 经过了时间的沉淀，然后才被收入收录进去吧。那为什么我们会使用这样的流行语呢？为为什么我们会被它不自觉的吸引呢、啊？就好像我虽然我不乐意说“绝绝子”，我也不乐意学那些，就是说啊，怎么怎么样，一整个惊讶住了，但是我还是会去使用它。
3: 因为在同龄人之间有那个氛围，当如果你跟你的家人、亲戚、长辈在一起，你会会自觉不用这些词，而你反而处在那样一个氛围下面，跟你的同龄人们在一起，你就会觉得，呃、哎，可以用这
2: 样，就是跟上他们的对一个节奏
1: 。我觉得这个就像一个小团体，他会通过服装还有发型啊这种东西去确认大家是一个团体一样，就相当于是一种。群体认同感，在这个语境下面，你不需要做过多的解释，就类似于鹏鹏刚刚说的，大家心照不宣，懂的都懂
2: 。<笑>像你刚刚说一个小群体，然后大家使用这种词汇的话，我突然想到了，脸怎么这么黄了？脸上涂的蜡？你们看那个《林海雪原》啊，对对对，那个电影，<笑>我突然想到这个了，是吧？叫《做山雕》？对对对，是徐克的一个电影
1: 。我知道这个电影，但我不知道这个梗。反
2: 正就是天王盖地虎，宝塔镇河妖也是这里来的
1: 。还有一个原因是，像你前面提到的，现在的网络流行词大部分就是往那种简单粗暴的方向去进化了，所以这些词是可以快速的表达当时的那个情感的。而且它往往是自带那种情境，自带那种无论是语气啊，或者是情绪啊这种东西。大家使用它的话，就是会比较高效吧，然后比较能快速的传达自己想要传达的东西。还有，我觉得是因为现在的网络传播的东西，它是特别洗脑的
2: 。比如说，我想到那个郭宇。我第一次听的时候，我在想，这是什么东西啊？有话不好好说。郭老师，吉美，吉美,美,、啊、美，还有什么？嗯，猕
1: 猴桃。对啊，就是因为这些东西，它特别的洗脑，它特别戏剧化
2: 。我觉得是挺哗众取宠的。现在好像国家为了整改这种神丑文化这种风气。所以就下架了一大批这种所谓的搞笑主播，他们都是，就是说，无论是从语言上啊，还是从行为上，给人的观感不是很好。就他们的幽默，并没有让我觉得很有趣。对我来说，可能就是幽默跟搞笑还是两件事情。但
3: 郭老师他们那样的
2: 人，他有受众的，因为包括像什么，我不知道他在哪个平台，
3: 快手还是抖音，这些平台的用户深入到最最底层。对于那些人来说的话，一个怎么说呢屎尿屁笑话就足够笑一天
1: 了。他们其实就像是那种快餐食品嘛，就是炸鸡啊、可乐这种东西。它虽然没有营养，但是它能给你非常大的满足感。确实
3: ，<笑>我个人会使用这些流行语的时候呢，有时候是出于社恐的反击。因为社恐，所以不知道该怎么说话，反而借助于网络流行语的话，我感觉诶、哎，在当下我可以、嗯。有效的融入了，至少部分的融入了，人家不会拿我当个很奇怪的人、嗯，一下子把氛围给调动起来呀，或者说和谐起来了，也就是在社交场合用吧，比如说跟一,一些人点头之交，不想把话说得太严肃，有时候就是来点，呃，轻轻松松的短平快的句子。我
2: 刚刚想了一下，我用这种流行词是因为我也不知道哪儿学的坏习惯，就是。鹦鹉学舌，就是我周围的人他怎么说话，我就会怎么说话。比如说你没有搬走的时候，我说话那还是属于有点文化在的，<笑>有点文化底蕴在的，出口那还是有成语在的。我现在讲话就是说，就像那快手主播一样，就是说老铁们双击吧，六六六
1: 。怎么我搬走了，把你的一部分脑子也带走了吗？你
2: 把我有礼貌的那一部分带走了。不得了，不得了！
1: <笑>但你说到这个，我觉得也是一个主要原因，大家喜欢跟风，
2: 就是无论是从头部网红，还是从身边周围这些使用的人身上多去学。就虽然它是一个不好的东西，但是
1: 它也不能说不好吧。因为至少它是能够带给大家欢乐的，很多人因为从它那里获取到了快乐，然后他就会想要去跟风，也是因为生活太辛苦了嘛。哪怕它是毒药，但是它可以让你得到一些短暂的快乐，也是 OK 的。
2: 像我们刚刚聊的那些网络流行词啊，你觉得这些词汇流行起来，被大家广泛使用了之后，会对我们有什么样的影响呢？像刚刚小明提到的，觉得以前“屌丝”这个词是一个挺严重的说人说人不好的一个词，但现在好像就变成中性词了。然后我那天看到了一个很有意思的观点，叫做“语言通货膨胀”。以前说好笑就用哈,哈哈哈，现在发三个哈字就会觉得。哈哈哈，挺一般的嘛。如果要表示它非常好笑，就要打两排哈
1: 。就说明很多词语在使用的过程中，它本身代表的那种情感发生了变化
2: 。就是还是一些词语被广泛运用了过后，它就它就失去了原本意义的程度
1: ，但是又被大家赋予了各种新的意义。但是在这个过程里面，有新产生的词，那是不是相应的会有一些词就是慢慢的被淘汰掉了
2: ？我觉得不是被淘汰掉了，它只是被人遗忘了。我总感觉现在大家说话表达越来越、越来越粗俗直接了。那以前很多委婉的词，还有一些比较优美的，讲出来就感觉非常有文采的话，现在我们确实是不怎么用。但你不能说，不能说我们就完全不用它，因为肯定还是有一部分人在提倡说我们要哎饱读诗书怎么怎么样，然后在看到一些很很优美的舞蹈、很壮丽的山河的时候，才不会说出“我、哦、操，好漂亮”这种话
1: 。然后这个可能也是很多人批判这个网络流行词汇滥用的一个现象，这可能会使我们的语料库越来越贫瘠。
2: 但是有一说一，我确实是被网络词搞的语言评级了起来，不但评级，而且恶臭。
1: <笑>然后我觉得最大的问题可能还是会导致一些代沟。以前的代沟可能是基于年龄的，就是我们跟长辈之间会有一些沟通上的代沟，但是现在这种代沟可能它就不再基于年龄了。可能会加剧这种沟通的障碍。那这
2: 种不同圈子反而运用自己圈子当中的一些话来进行沟通的话，这个不会就反而造成沟通效率的降低嘛，对吧？大家对这个词的理解可能也不太一样，甚至都不懂这个词
1: 。但我们确实也要考虑到，有一部分人他可能不经常上网，特别是年纪大的人嘛，对吧
2: ？或者是生活的比较偏远的一些朋友们。比如说，我们使用一些词汇的时候，呃，这个词汇是广泛被城市里的人使用，那么我们就有这样的意思。但是山区的人他可能不知道，但他又通过网络接触到了这样的词汇，然后可能也会造成理解上的偏差
1: 。另外还有一点，我觉得会对那种谈话的一个态度也产生影响，就是。当你习惯了使用网络流行词或者是一些网络的梗之后，你可能就会变得不那么严肃了，就是你缺少一点点那种敬畏感，嗯
2: ，距离感或者是
1: 对，比如说对方是在很严肃的跟你谈一个什么事情，然后你可能发现你自己已经无法进入那种。很严肃、很严谨的一个表达状态了
2: 。确实，现在好像大家都觉得我们要破冰，我们要嗯、呃、拉近人与人之间的距离，就说我们要打破这个 social bubble。反而大家没有想到，很多沟通你反而需要一些距离，才能得到一个尊重的对方尊重的态度
1: 。对，反正对我来说是这样子的，因为我可能平时比较严肃吧。有很多时候我会不太习惯对方跟我谈话的一个态度，太，太过于随便。嗯，我刚刚想说的其实是涉及到一个语境的转化问题。打个比方，就是我们在国外，然后我们说法语，突然你要转变成说英语，或者是你要转变成说中文，你可能都需要反应一会儿，对吧？嗯，你们应该也有这样的情况吧？嗯。反正就是，当你从使用一种语言，你要快速的转变到另外一种语言的时候，这个中间还是会有一个，会需要一个缓冲时间的。所以同理，当你想要从一个很、很网络、很娱乐化的语境，然后要进入到一个严肃的语境当中的时候，你也需要有这样一个转化的过程。但可能你习惯于使用。网络流行词，那你就会没有办法去进入到另外一种状态了
2: 。但这个是一种负面影响嘛？那我们想想，其实网络流行词也可以给我们带来一些正面影响
1: 。当然，当然，不然为什么那么多人使
2: 用？确实，听说缓解了就是社恐症状嘛。嗯、对，社社恐症状啊，比如说带来了快乐。但另外一个方面还是，比如说一些词汇来自。像你之前提到的社会公共事件，那么我们加强使用呢，这件事情又能得到更严肃的对待。虽然说我们网民是有是以一种很诙谐的态度去讲述，比如说像我爸是李刚这种事情，我们不断的讲，不断的讲，这件事情成为了一个梗。这我爸是李刚这个这句话不但可以用在当时的那一件事情，也可以用在现在的很多事情。然后另外，比如说像打工人内卷躺平了这样的一些词汇，我们经常的运用呢，也可以，也可以引起社会上的反思，对吧？嗯。但是这件事情就是类类似于丧文化，我们在第一期的节目里面，
1: 第二期的节目其实有
2: 讲到。哦，好，对，是第二期的节目，<笑>看似是一个比较良好的导向，但是其实后面可能我们通过这种。诙谐的语气来自我调侃，反而让别人觉得不重要了
1: 。我觉得它是一种很好的传播工具，但是工具本身是没有好坏之分的，而是要看它传播的内容。网络流行词，你可以把它看作一个传播工具。那它如果能引起大众对某个公共事件的关注，那。它就是有好的影响的。然后你刚刚说到的像丧文化，还有大家使用打工人来自嘲，我觉得可能在那种专门做社会学研究的人看来的话，它也是一面很好的镜子，可以反映当代年轻人的生活现状，可以去进而反映一些社会问题
3: 。像小明说的，网络呃流行语，它是一把双刃剑。对,对,对，那么我们一定有需
2: 要警惕的地方。警惕的地方当然就是说，我们根据刚刚我们分析网络流行词它带来的一些不好的影响，我们警惕这些不好的影响。比如说，代沟这个代沟，无论是年龄差距上的，还是地域差距上，还是活动范围差距上的，这之间并不能够有效的提高沟通效率。尽量还是使用啊我们普通的沟通方式，正常的。带引号，正常的沟通方式。然后还有就是语料库是否会变得匮乏，尤其是像我们使用，呃，表情符号那些 emoji， 使用字母缩写这件事情，可能可能在我们平时的语言教育上要抓紧。像我们已经是成年人了，已经有了教育基础，我们再去接接受这些呃外来词，这些这些缩写。对我们不会造成很大的影响，但是如果小孩子也去无脑的去跟风去学习这种字母缩写呀，或者是奇奇怪怪的语言、国语、蓝语，可能会对他们的未来造成不好的影响
1: ，还是需要警惕他们对小孩子、未成年人造成的一些负面影响。对我感受到，本来现在的小孩因为他们受网络文化影响比较深，就已经不太爱读书了。嗯，对，阅读量会有所下降吧。现在可能年轻人也是这样子的，因为生活节奏太快了，本身已经对你的那个词汇的丰富程度已经有影响了，然后再加上网络流行词对他们又进行一些蚕食，那就
2: 会更加的削弱语言沟通能力。嗯。“蚕食”这个词用的好啊，我都没想到会有这个词的出现。嗯、小明不愧是小明，学到了，学到了，确实是文化
1: 。你为了这期节目牺牲也是挺大的，非要显得自己没有文化。
2: <笑>没办法，这个不是显得，就是阅读量啊，还有平时讲话的一些方式，这确实是不能显得，你知道吧？
3: 没，就是我我,我也很想显
2: 得像你一样有文化，这不是没底蕴吗？我
3: 没有文化，我<笑>你讲话的方式可能会不一样，但这跟有没有文化没有关系。对，我讲话全用公式来讲
2: 的。对呀、啊，那就我们就完全听不懂。公<笑>公整整<笑>、嗯。哦，另外一个警惕就是语言上的一些 trick 是什么？嗯、陷阱对。对，语言上的一些陷阱，比如说一些带货的主播。提名一下李佳琪，提名一下薇娅，这两位非常有名的大主播，他们可能呃使用这样的词汇，然后加上一些语音语调，让大家觉得提起了自己的购买兴趣。还有肢体动作，肢体动作，对他们的表现提起了大家哦无脑购买的兴趣，就是说无脑跟风的学人说话、学人表达，已经是一件。挺需要大家警惕的事情了。但如果还有这样的头部网红来给大家进行，有点像行为催眠了，就是说买它买它，然后大家真的都不由自主的觉得这个东西是真的好，好像我可以用到这个商品，但其实没什么屁用
1: 。但像这种、哦，啊，它是通过不停的重复嘛，不停的重复，不停的重复对你进行洗脑，进而使这个词广泛流传的嘛。
2: 对，也对，我觉得。呃，加加上你的观点，我我更正一下我的观点，我觉得应该是不能叫做他的言语催眠，应该叫做
1: 他也是一种催眠，是一种催眠，
2: 不能叫做是他的词语的美化让我去买这个产品，而是我对这个词感到很有意思，因为它是网络词汇。然后我也想要追逐潮流，我也想要体验一下这个产品，比如说那个叫什么高粱饴糖 ，QQ 弹弹还能拉丝儿。
1: 前几天我跟一个年纪比较小的小姑娘聊天的时候，然后她就有说到这个这个事情，我是刚刚才知道的。
2: 对吧？然后大家可能就真的想要在各个带货主播的下面去问一问，你们卖不卖高粱饴糖啊？我也想试试，是不是能 QQ 团团，还能拉丝儿啊？这种无脑跟风的购买行为也是挺没有必要的。我只能说这是我自己的消费观
1: 。我我的建议就是希望大家能体谅一下我这种二 G 冲浪选手。<笑>你们使用太多网络词汇，我根本就是根本都不懂。我去。百度去谷歌也挺辛苦的
3: 。当然，在主要使用这些网络流行词汇的也是，一线冲浪的年轻人们，可能大多数包括我们的亲戚朋友啊、同事啊什么的都不会过度的用到这些，所以这在我看来，偶尔听到还挺挺开心的、嗯，就是了解一下现在年轻人在想些什么
1: 。彤彤还是挺喜欢这种文化的。
3: 我没有恶意对这种，因为我觉得语言的发展是不可想象的，尤其是当互联网就是跟我们的生活已经越来越密不可分了，我觉得很难想象以后语言它的形态会变成什么样子
2: 。对，我还挺期待未来网络流行词会怎样发展，会不会真的世界大同，然后用一种语言，世界语又回到世界语的时代了？天哪，<笑>整个地球的人都用同样的一种语言，然后。跟外星生物用另外一种语言进行交流。<笑>那我们这一期节目就到这里啦！大家还有什么网络流行词呢？可以多多回复在我们的评论区当中
1: 。大家对我们的节目有任何想法，也欢迎给我们留言或者是私信哦。虽然现在都还没有收到什么听众对我们的节目意见。但是我决定以后每一期都要在节目的结尾呼吁一下
2: ，大家不要害羞，无需害羞，只需提出你们的想法和建议，我们一定会采纳的
1: 。包括你们有什么想听到的主题，也可以告诉我们哦。好，那这一期的
2: 节目就正式正式的结束，结结束，结束，结、嗯、束，结束，结束啦！希望大家听了这一期节目之后，能够引发大家对流行词的思考。多多想想自己为什么会使用这个词，它对我们未来，尤其是对小孩的教育，会不会有一些不好的影响？如果有的话，大家要记住克制
1: 。那我就祝大家多看一点书吧
2: 。我<笑><笑>知道了，我知道了，我懂了，被,被讽刺到了，别骂了，多去
1: 看看鲁迅。
2: <笑><笑>别骂了，是我。
3: 嗯，希望大家就是利用语言，然后而不是被语言利用，让自己的创造力在语言当中得以发挥吧。天哪！我相信所有平凡人，呃，都都拥有创造力的。看到这么多
2: 有意思的语言诞生，说的真好。鹏鹏真的是虽然话少，但他每句话都在重点上，不像我虽然话多，其实翻来覆去意见就那
1: 几样。<笑>好的，感谢大家的收听。我们
0: 下次再见，拜拜。下期再见啦，拜拜，拜拜。有些事我都已忘记，但我现在还记得，在一个晚上，我的母亲问我今天怎么不开心。我说在我的想象中，有一双滑板鞋，与众不同，最时尚，跳舞肯定棒，整个城市走遍所有的街都没有。他说。时间，会给我答案。星期天，我再次寻找，依然没有发现。一个月后，我去了第二个城市，这里的人们不同。时间过得很快，我又要加名。我想我必须要离开。当我正要走时，我看到了一家专卖店，那就是我要的滑板鞋。我的滑板鞋时尚、时尚最时尚。回家的路上，我情不自禁摩擦摩擦，在这光滑的地上摩擦。月光下，我看到自己的身影，有时很远，有时很近，感到一种力量驱使我的脚步。有了滑板鞋，天黑都不怕，一步两步，一步两步，一步一步是朝阳，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，摩擦摩擦。摩擦，摩擦。